0: Hallo liebe Alltagschemie-Hörer, heute beginnen wir mit einer kleinen Ansage. Als erstes möchte ich mich bei euch bedanken dafür, dass ihr regelmäßig meine Show hört. Und zweitens wird die heutige Episode die letzte vor der Sommerpause sein. Ich wage es tatsächlich meinen 2-Wochen-Rhythmus zu brechen und gönne mir eine kleine Verschnaufpause. Ab dem ersten Wochenende im September gibt es dann wieder neue Episoden. Bis dahin werde ich eine der 35 bereits aufgenommenen Episoden wiederholen. Falls ihr beeinflussen wollt, welche Episode gespielt wird, könnt ihr auf den Link zu einer Umfrage in den Show Notes klicken und eure Lieblingsepisode angeben. Die Episode mit den meisten Klicks wird drangenommen. Und damit sage ich Dankeschön und jetzt geht's weiter mit der heutigen Episode. Woher wissen wir, wohin eine Biene nach einem Flug im Bienenstock geht? Typischerweise markieren wir die Biene mit irgendeiner Farbe auf ihrem Rücken und dann beobachten wir ihre Bewegungen. Oder, heutzutage noch raffinierter, man kann einen Mikrochip an ihr anbringen, der es uns erlaubt, ihre Bewegungen sogar während des Fluges zu verfolgen. Wann immer wir einen Gegenstand von anderen gleich aussehenden Gegenständen unterscheiden wollen, markieren wir ihn in irgendeiner Form. Ein Aufkleber, eine Farbe oder vielleicht etwas ganz anderes. Vielleicht einen Schal befestigen, falls es ein Teddybär ist oder so. Aber wie würde man zum Beispiel ein Zuckermolekül im Körper verfolgen, um herauszufinden, wo die einzelnen Atome nach der Verdauung landen? Zucker mit Lebensmittelfarbe rot färben wird nicht funktionieren, denn der Farbstoff ist auch ein Molekül und wird ebenfalls verdaut, aber wahrscheinlich anders als der Zucker. In dieser Episode möchte ich diesen Gedankengang ein bisschen weiter erforschen. Mein Name ist Johannes Vogel und ihr hört die Alltagschemie, meinen Podcast über Chemie im alltäglichen Leben. Chemie ist die Lehre von den Eigenschaften und der Umwandlung der Stoffe, egal ob feststoff, Flüssigkeit oder in Gasform. Und ob ihr es glaubt oder nicht, man findet sie überall. Das Problem bei dem Versuch, einem Molekül durch den Körper zu folgen, ist also, dass Moleküle mit der Zeit verstoffwechselt werden, also verdaut werden. Moleküle verändern sich, sie verlieren Atome oder gewinnen neue hinzu, verändern ihre Form. Wir müssen also in der Lage sein, diesen Prozess zu verfolgen, indem wir die Atome markieren. Und wie wir bereits gesagt haben, ist es nicht so, dass man das Molekül, das einen interessiert, einfach einfärben und warten kann bis irgendwas Grünes im Urin oder im Stuhl aus dem Körper kommt. Denn die Färbung ist auch ein Molekül. Also muss es den gleichen Regeln des Stoffwechsels gehorchen, wie das Moleküle sein interessiert. Und außerdem sind die beiden Moleküle nicht miteinander verbunden, sodass es keinen einfachen Weg gibt, um nachzuweisen, wo im Körper diese Moleküle hingehen werden. Dieser Weg ist also eine Sackgasse. Wir können Atome nicht auf diese Weise verfolgen. Das bedeutet natürlich, dass wir einen alternativen Weg brauchen, um unser Ziel zu erreichen. Wir brauchen etwas, das sich genau wie das ursprüngliche Material verhält, aber auf atomare Ebene gemessen werden kann. Was könnte man da tun? Die Antwort liegt in einem Konzept, das die Isotope der chemischen Elemente genannt wird. Ein chemisches Element, wie Kohlenstoff, Natrium oder Gold, wird durch die Anzahl der Protonen in seinem Kern definiert. Das nennt man auch die Ordnungszahl. Und alle Atome mit der gleichen Ordnungszahl sind Atome desselben Elements. Bei einem neutralen Atom gibt es genauso viele Elektronen, die um den Kern herumschwirren, wie es Protonen im Kern gibt. Ich habe jetzt also positiv geladene Protonen und negativ geladene Elektronen erwähnt. Das sind sogenannte subatomare Teilchen. Aber es gibt auch subatomare Teilchen mit einer neutralen Ladung. Also weder positiv noch negativ. Und die heißen ganz passend Neutronen. Diese Neutronen sind auch im Kern zu finden. Und sie machen das Atom schwerer. Das heißt, es gibt Atome, die haben zwar die gleiche Ordnungszahl, also die gleiche Anzahl an Protonen in ihrem Kern, sind also das gleiche Element, haben aber eine unterschiedliche Gesamtmenge an subatomaren Teilchen im Kern. Diese beiden Atome sind dann sogenannte Isotope desselben Elements. Nehmen wir zum Beispiel Kohlenstoff. Der hat drei verschiedene bekannte Isotope. Kohlenstoff 12 das Häufigste mit 6 Protonen im Kern und 6 Neutronen. Dann gibt es Kohlenstoff 13 mit 6 Protonen und 7 Neutronen. Und schließlich Kohlenstoff 14 mit, ihr habt es erraten, 6 Protonen und 8 Neutronen. Was ihm eine Masse von 14 Einheiten gibt. Im Gegensatz zu Kohlenstoff 12, das 12 Masseeinheiten hat. An diesem Punkt werdet ihr wahrscheinlich denken, coole Geschichte, Chef, wen kümmert also zum einen, das interessiert mich, aber es gibt da noch tatsächlich eine wichtigere Bedeutung. Es ist nämlich so, dass nicht alle Isotope stabil sind. Es gibt einige bekannte instabile Isotope. Und was passiert, wenn ein Isotop instabil ist? Es kann Strahlung abgeben. Das ist ein sogenanntes Radioisotop, das zerfällt. Das heißt, es zerfällt in irgendeiner Form, oft in ein anderes Element. Während es eine Art von Strahlung abgibt. Für Details dazu ist der Zeitrahmen etwas zu knapp, aber wenn ihr nachschlagen wollt, welche Art von Strahlung es gibt, dann sucht man in den drei allgemein bekannten namens Alpha, Beta oder Gamma-Strahlungen. Und wieder werdet ihr vielleicht denken, immer noch coole Geschichte, Chef, aber das bedeutet nur, dass ihr noch nicht ganz die, die Zusammenhänge seht. Isotope sind Atome desselben Elements mit unterschiedlichen Masseeinheiten, aber sie agieren und reagieren auf genau die gleiche Weise. Also ein Kohlenstoffatom in einem Molekül kann Kohlenstoff 12, 13 oder 14 sein. Chemisch gesehen in dem Zusammenhang sehen wir den Unterschied nicht. Wenn wir dann ein instabiles Radiosotop verwenden, können wir radioaktive Atome in Moleküle einbauen. Und Radioaktivität kann gemessen werden. Und einfach so haben wir auf einmal eine Möglichkeit, den Weg der Moleküle und ihre Abbauprodukte im Körper zu verfolgen. Ist das nicht cool? Aber was bedeutet eigentlich instabiles Isotop? Man muss sein Radioisotop tatsächlich sorgfältig auswählen. Und zwar aus zwei Gründen. Nummer eins. Man braucht eine Art von Strahlung, die genug Distanz überbrückt, damit man sie messen kann. Und Nummer zwei, man will nicht, dass das Isotop zwei Sekunden nach der Herstellung auseinanderfällt. Nummer eins ist ziemlich einfach. Die hochenergetische Strahlung wie Alpha-Strahlung kommt nicht sehr weit im Körper. Vielleicht ein paar Mikrometer, vielleicht ein paar Zentimeter in der Luft, bevor es mit Molekülen in der Luft interagiert. Das ist nicht wirklich praktisch. Zum Beispiel über Gammastrahlung hingegen kommt ohne Barrieren recht weit und kann daher recht gut gemessen werden. Wir müssen nur ein Beispiel zu erwähnen. Und Nummer zwei, die Stabilität von Isotopen ist so eine ganz andere Sache. Es gibt ein Konzept namens Halbwertszeit. Und während es auch der Titel einiger wirklich hervorragender Computerspiele ist, ist es auch entscheidend für das Verständnis von Strahlung. Jedes instabile Radioisotop hat eine Halbwertszeit. Das ist die Zeit, die es braucht, bis seine Strahlung nur noch halb so stark ist wie vorher. Eine Halbwertszeit von ein paar Sekunden ist also völlig unpraktisch. Das wird man nicht einmal in den Molekül und schon gar nicht in den Körper bekommen, bevor das Atom zerfallen ist. Andererseits braucht man auch nichts mit einer Halbwertszeit von ja 10.000 Jahren oder so. Ja. Um also so etwas wie einen biologischen Prozess zu überwachen, brauchen wir ein instabiles Radioisotop mit einer Halbwertszeit von ein paar Stunden bis ein paar Tagen, das dann Strahlung abgibt, die wir leicht messen können, wie jetzt zum Beispiel Gammastrahlung. Aber wie stellt man solche radioaktiven Isotope her? Dazu braucht man entweder einen Kernreaktor, der die Elemente einer Bestrahlung mit Neutronen aussetzt, oder man beschließt, die einzelnen Elemente mit Protonen zu beschießen in etwas, das man einen Zyklotron nennt oder auch ein anderes Beispiel wäre ein Linearbeschleuniger. Ein Kernreaktor ist genau das, was wir unter einem Kernkraftwerk verstehen. Kernspaltungsstäbe, die in einem klaren Wasserbecken hängen. Wenn ihr jemals die Chance habt, einen von innen zu sehen, macht es das mal. Das ist ziemlich cool. Man kann dieses blaue Schimmern um die Stäbe herum sehen. Die Stäbe selber glühen nicht. Es ist das Wasser, um sie herum, das mit der Strahlung interagiert. Ein Zyklotron feuert geladene Teilchen, sogenannte Protonen, ab, indem es sie vom Zentrum aus durch eine flache, zylindrische Vakuumkammer entlang einer spiralförmigen Bahn nach außen beschleunigt. Also einfach mal immer im Kreis, bis es immer schneller wird und dann mit einem Molekül kollidiert. Eine andere Möglichkeit ist der Linearbeschleuniger, der, wie der Name schon sagt, keine spiralförmigen Teile hat, sondern in, seiner, sondern in seinen Beschleunigungswegen ein bisschen geradliniger ist. Und damit bleibt die letzte Frage. Wie können wir sehen, wo unsere sogenannten Tracer landen? Tracer, to trace something, im Englischen etwas verfolgen. Typischerweise werden dazu Gamma-Kameras verwendet. Gamma-Kameras können, wie der Name schon sagt, zum Beispiel Gammastrahlung erkennen. Wenn wir jetzt im medizinischen Bereich gehen, können wir uns Technologien ansehen, die Sintigraphie heißen oder Positronemissionstomographie oder PET und Einzelfotonemissionscomputertomographie, kurz speckt. Ersteres liefert zweidimensionale Bilder, während die beiden Letzteren in der Lage sind, dreidimensionale Bilder zu erzeugen, die die Quelle der Strahlung ziemlich genau lokalisieren können. Es ist ziemlich cool im Menschen, weil man dann quasi einen Scan vom Menschen macht und dann ziemlich genau im Körper sehen kann, wo die Strahlung ihren Ursprung hat. Nehmen wir zum Beispiel mal das Element Jod. Jod hat viele verschiedene Isotope, viele davon instabil, aber vor allem viele instabil, die Strahlung niedriger Energien von, von Gamma-Strahlung abgeben. Andere Isotope auch, die stärkere Strahlung abgeben, können dann für Therapien verwendet werden zum Beispiel, aber wir konzentrieren uns hier auf die sogenannten Radio-Tracer, etwas um Diagnostik zu machen. Also wir reden jetzt hier nicht von Therapie, sondern nur von Diagnostik. Diagnostik heißt ähm, Visualisierung von Strahlung, nicht therapeutisch. Wenn man jetzt zum Beispiel die Schilddröse nimmt, Schilddröse ist ein Organ, das Jod relativ schnell und gerne aufnimmt und besonders Tumorwachstum würde es schnell aufnehmen. Denkt man nun daran, dass die verschiedenen Jodisotope in ihrer Wechselwirkung mit der Umwelt gleich reagieren. Nehmen wir also das Isotop Jod 123, das Gamma-Strahlung abgibt und injizieren wir dem Patienten eine vorbereitete wässrige Lösung von Natriumjodid. Natriumiodid ist übrigens eine Verbindung, die in bestimmten Speisesalzen zu finden ist, um die Ernährung in Gebieten, die etwas weiter vom Meer entfernt sind, anzureichern. Also wir injizieren das dann also und machen dann später einen Scan. Ob jetzt mit, mit einem PET oder Spekt oder Sintigraphie. Und eine höhere Aufnahme von Jod als üblich in bestimmten Teilen der Schilddrüse kann auf bestimmte Krankheiten hinweisen, sogar auf Krebs. Natürlich braucht man für sowas einen ausgebildeten Arzt, der da viel qualifizierter ist als ich, darüber zu sprechen, wie sich das Ganze dann quasi in Bildform darstellt. Und das ist nur eine einzige mögliche Anwendung. In der Medizin gibt es so viele Möglichkeiten, einen Patienten mit einem radioaktiven Tracer zu diagnostizieren, dass es dafür eine ganze Abteilung gibt namens Nuklearmedizin. Die haben diagnostische Aufgaben, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, aber die haben auch die Fähigkeit, mit höheren Strahlungsdosen umzugehen, die dann als Therapie eingesetzt werden können, wie zum Beispiel bei Krebs, wo Radioaktivität ein weit verbreitetes Werkzeug ist, um diese, besch ja, komm, diese beschissene Krankheit zu bekämpfen. Darüber hinaus kann man radioaktive Tracer zur Erforschung biochemischer Prozesse einsetzen, in der Stoffwechselforschung wird zum Beispiel radioaktives Wasser mit einem Wasserstoff-3-Isotop namens Tritium oder ein mit Kohlenstoff-14 angereichertes Glukosemolekül verwendet. Ja, und da habt ihr es mal wieder, Leute. Strahlung wird ziemlich oft mit schlechten Dingen assoziiert. und Es ist in der Tat ein gefährliches Werkzeug. Kann es weder riechen, noch schmecken, noch sehen. Aber es kann eben auch enorm viel Gutes in der Welt bewirken, wie zum Beispiel in der Welt der Medizin und der biochemischen Forschung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, vergesst bitte nicht, meinen Podcast auf der Plattform eurer Wahl zu bewerten. Das lässt dann meinen Podcast weiter oben in der Liste erscheinen machen ihn so weiter verfügbar, was natürlich für mich toll wäre. Wenn ihr Kommentare oder Ideen für neue Themen habt, hinterlasst bitte Kommentare auf Twitter unter @Alltagschemie oder schreibt mir direkt unter chem.podcast@gmail.com. Und natürlich, falls das Ganze zu schnell war, muss um aufzuschreiben, habe ich die Informationen in den Show Notes hinterlassen. Als letzte Anmerkung nochmal, das war die letzte Folge vor der Sommerpause, die bis Ende August dauern wird. Ich werde in der Zeit einige bestehende Episoden neu veröffentlichen, anstatt neu zu machen. Und zu diesem Zweck habe ich eine Umfrage zusammengestellt, in der ihr mir sagen könnt, was eure Lieblings-Podcast-Episode war. Den Link zu der Umfrage findet ihr dann auch in den Shownotes. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und lasst mich eure Lieblings-Episoden wissen. Genießt den Sommer und dann passt auf euch auf, Leute. Das war die Alltagschemie, ein Podcast über Chemie im täglichen Leben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.